0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Nagy szeretettel köszöntöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, én Gébert Judit vagyok, és itt van velem Kubinyi Enikő az Eltéről, aki etológus. És mielőtt belevágnénk a mai témába, én arra szeretnélek kérni, Enikő, hogy mutas be pár szóval magad, hogy mivel foglalkozó.
1: Köszönöm a meghívást. Etológus vagyok, az Eltér Etológia Tanszéken vagyok, tudományos főmunkatárs, és most már szerintem kb. 25 éve. Elsős korom óta a kutyák viselkedésével foglalkozom. Nagyon sok mindennel szociális tanulással kezdtem, hogyan tanulnak emberektől a kutyák a viselkedésük megfigyelésével. Azután én is részt vettem a farkasnevelési programban, amikor kutyák és farkasok kölykök viselkedését hasonlítottuk össze, és megállapítottuk, hogy miért nem lehet a farkasból kutya, akármennyire is, szelidítjük. Utána foglalkoztam egy kicsit etorobotikával, aztán elég sokat személyiségkutatással, ennek a genetikai hátterével, génekkel, és az utóbbi öt évben pedig kutyák öregedésével foglalkozom az Európai Kutatási Tanács Starting Grantjának a támogatásával.
0: Amikor én felkértem Eniküt erről a beszélgetésre, akkor így az járt a fejemben, hogy így a kutyatartás és a fenntarthatóság kapcsolatát így szeretném egy kicsit körbejárni. És ezzel kapcsolatban én találtam egy könyvet, így Robert és Brenda Vél, itt az ideje megenni a kutyát nagyon provokatív című könyvében, így azt írja, hogy egy középtermetű kutyának az ilyen ökológiai lábnyoma, vagy ökológiai mancsnyoma az 0,84 század hektár, de egy nagyobb termetű kutyának ez akár 1,1 hektár is lehet, ami körülbelül egy kisebb terepjáró kétszerese, így hogyha ökológiai költséget nézzük. Sőt, ha összehasonlítjuk így a világ embereinek az ökológiai lábnyomával, akkor így a világ szegényebbik felén élő emberek ökológiai lábnyoma az 1,6 hektár, a gazdagabbaké meg 6 hektár, hogy így az összehasonlítás kedvéért. De a macskák meg a hercsögök se járnak is sokkal jobban a könyv szerint, mert hogy a könyv szerint a macskák 0,15 hektár, ami egy Volkswagen Golfnak megfelelő, a hörcsögöké pedig hát egy ilyen plazmatévényi ökológiai költséggel jár. Hát szerinted tényleg így van-e, hogy a kutyatartásnak ekkora az ökológiai malcsnyoma, Vagy mitől függhet ez, hogy ekkora-e?
1: Az, hogy szerintem mi a helyzet, én hiszek a számoknak, ez egy 2009-es könyv, amiből idézted a számokat, és azóta mások is foglalkoztak vele. Például 2017-ben a ploszvan jelent meg egy, egy publikáció, ahol ahol azt számolták ki, hogy az USA-ban élő kutyák mennyi húst fogyasztanak el, és az is, ott is döbbenetes számok jöttek ki. Tehát ott konkrétan azt számolták össze, hogy az USA-ban élő 163 millió kutya és macska annyi húst esznek, mint a Franciaország teljes humán népessége. És akkor emellett a könyv is foglalkozik vele, meg hát adódik is, hogy, hogy, hogy mennyi ürülék képződik, ennyi táplálék elfogyasztása után, és kiszámolták 5,1 millió tonna évente, és ez annyi, mint a 90 millió amerikai emberé. Tehát nem csak a fogyasztása, hanem a végtermékekkel is gondok vannak. Nekünk van egy jó kis csoportunk a Facebookon, Kutyátólge csoport, ahol ezt a cikket meg is osztottam, 2009-ben talán még nem létezett a csoport, amikor a könyv megjelent, úgyhogy arról nincsen benyomása. De a, a, a pluszvan cikknél meglepett, hogy, hogy mennyire nem, nem tudták befogadni a kutyatartók ezt az információt, ami, hogyha onnan nézzük, hogy mennyire érzelmi kérdés a, a, a kisállattartás, a tartás akkor persze érthető. Tehát nyilván azok az emberek, akik tudatosak, és szeretnének mindent megtenni, hogy a, az ökológiai lábnyomokat csökkentsék, az, az már igazán komoly kérdés, hogy ebbe bevonják-e mondjuk a saját szaporodásukat, és azt mondják, hogy nem lesz gyerekem, vagy pedig azt mondják, hogy van érzelmi igényem egy, egy kutya tartására, de mégsem fogok kutyát tartani, mert ez egy ragadózó állat, Eszik, és hát pontosan ilyen döbbenetesen nagy ökológiai lábnyoma van, mint amit említettél.
0: Itt az előbb szóba hoztad, hogy ez egy ilyen érzékeny kérdés, és nekem is ez volt a tapasztalatom, amikor egy kedves barátomnak említettem ezt a témát, és ő is azt mondta, hogy Hát ugye megtanultam megvédeni magam, mert hogy ez egy annyira érzékeny téma, hogy a kutyatartásnak mégis mi, mik az ökológiai költségei, annyira érzékenyen érinti az embereket, különösen a magyar embereket, hogy, hogy erről nagyon nehéz beszélni, és ezzel így nagyon nehéz szembenézni, sokkal nehezebb is akár, mint mondjuk a saját ökológiai lábnyomunknak a való szembenézéssel.
1: Igen, ez, ez egy kicsit tabu, tabu kérdésként van kezelve, és nagyon sok minden más kényes kérdés is a, a kutyatartással kapcsolatban
0: de az, hogy mégis mekkora egy kutyának az ökológiai lábnyoma, az azért azt gondolom, hogy sok mindentől függ. Tehát így a mai világban ilyen elképesztő mennyiségű ipar épül arra, hogy a kutyáknak az igényeit azt kielégítsük. És óriási mennyiségű, nem is tudom, különböző típusú táplálék, különböző játékok, tehát egészen hosszú sorok a plázákban, tehát hogy ez ilyen, ilyen nagyon nagy iparják, hogy hogy a, a kutyák igényeit, tehát, hogy erre mind szükségünk van, vagy ez így lehet ezt így egy kicsit ilyen ökotudatosabban, vagy így, így fenntarthatóbban kezelni.
1: Hát igen, én a, 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 azzal kezdtem, hogy milyen régóta kutyázom, milyen, ez, ebből kiderült az is, hogy, hogy, menj, hogy körbe mennyi idős letek. Én most 44 éves vagyok, e, amikor gyerek voltam olyan, hogy kutyatáp nem volt kapható a boltokban, tehát nem létezett ilyen, ilyen termék. Mindenki, amit otthon összekapart, azzal etette a kutyát gyerekkoromban. Én legalábbis ezt láttam van körül, és aztán gimnázium, egyetem, tehát ugye ez a 90-es évek, amikor, amikor megjelent egy ilyen termék, amikor fölmerült, hogy nem csak híjat zsírral leöntve kéne adni a kutyának, tehát óriási, a saját ö, életem alatt látok egy óriási változást. Úgyhogy ö, a, a, ne, nincsen, egy kutató nem mond neked olyat, hogy jó-e vagy nem jó. A jelenség, az lényeg, amit láttam a saját szememmel Magyarországon, az az, hogy a nulláról felfutattunk például a kutyatákok elérhetőségében a, nem tudom, 300-ra. És, és ezek, ezek óriási változások. A kutyákat közben nem kérdezték túl sokan. Tehát egy kutya nem, nem fogja azt mondani, hogy ő neki szüksége van erre a sokféle tápválasztékra és játékra, és a többire. De egyébként, ha belegondolsz, azért a gyerekeknél is ugyanez van. Tehát egy gyerek főnő úgy, hogy az anyja, apja, nagymamája, és a a kezében tartja, viszi magával mindenhova, és ráteríti a kabátját. És hát nem kell neki semmi, tehát ugye mégiscsak az evolúció során nem, nem tárgyakkal együtt született. Most meg erre is üdöbbenetes iparág épül, tehát te, teljesen nyilvánvaló, hogy a, a, a termékgyártás ki kihasználja azt az érzelmi kötődést, ami van bennünk a, az állatok gyerekek, és folytathatnánk, hogy még mi nem felé.
0: Van-e ebben szerinted ilyen kulturális különbség, így a világ különböző tájain, hogy hogyan viszonyulunk a kutyákhoz, vagy az itt csak Magyarországon ennyire érzékeny kérdés, vagy világ más országaiban mi a helyzet?
1: Persze, ez egy óriási, óriási különbségek vannak, amit, amit a saját életemről meséltem, ott is látszik, hogy onnantól kezdve, hogy elindultunk a, a, a gyerekkoromban látott, főleg láncos kutyatartás felől, Odáig, hogy most uh, kis esőkabát nélkül kise megyünk, ugye rá, rá kutyára, meg, meg világítós nyakörv, és, és a többi. Uh, ez ez egyértelműen egy kulturális hatás, nem arról van szó, hogy olyan emberek születtek, akiknek ez genetikailag kodolva van, a, a, a programjában, és a kutyák se úgy születnek, hogy ezekre nekik a, a, a tanígényük lenne. Tehát ez egy kulturális változás, ami minket is elért, nem Magyarországról indult, hanem mondjuk valószínűleg angol nyelvterületről. A Nagy-Britanniában alakult meg az első um, kutyakennel a világon, 1873-ban talán, mindegy, a 19. század végén. Előtte Olyasmi, hogy kutyatenyésztés, igen, mérsékelt elétezett. Tehát előtte, akit érdekelt, hogy a kutyája ö, milyen lesz, az annak a munkája, a kutya munkája érdekelte. Tehát mondjuk legyen jó patkányfogó, vagy fogja meg a nyulat, puszan jól, ö, a, a, a hosszú lábaival, és legyen jó a szeme, legyen kopó, a, amelyik szintén űzni tudja vagy a vadat. Nagy társaságban legyen masztív, megvédi a házat, legyen rövid óra, amivel jól meg tudja fogni a, a bikát a vágóhidon, és a többi, és a többi. Hogy, hogy ehhez a funkcióhoz hogy néz ki, az teljesen másodlagos volt. És akkor onnantól kezdve, hogy megjelentek a, a Kenneth klubok, az eptemésztő egyesületek, attól kezdve az, hogy a kutyának papírja van, és hogy milyen a küldeme, az nagyon-nagyon fontos lehet. És, és először ezt ez, ez azok engedhették meg maguknak, akik, akiknek sok pénze volt gazdagok voltak. A, az ipari forradalom előtt ezek kizárólag nemes emberek voltak. A kínai császárnak volt a pekingi palota kutyája, ez egy ősi ölep, egyébként genetikai nagyon közel áll a farkashoz. És, és hát más nem, ugye az életben maradásért küzdött, nem, 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 meg a gyerekei felnevelésért nem, nem igazán engedhette meg magának, hogy kutyákra pazarolja a szeretetét és a, a, a javait. Úgyhogy a kutyák azok voltak azoknál, akik ezt megengedhették maguknak, és feladatra tartották, meg hát éltek az utcán, őrizték a, a, az ő területüket, ugattak és akkor a volt, akkor dobtak nekik valami tényleg kenyérhéjat, vagy pedig fogtak maguknak pockot a, a mezőn. A kutyák 80%-a amúgy ma is így él. Tehát így nagyon tévedésben vagyunk itt Magyarországon, meg Európában, hogy mi az a kutya, mert a 800 millió kutyának a 80%-a az, az az utcán él, Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, és ott nagy boldogan el van egyébként. Nem távolodnak el az emberektől, tehát emberi településeken élnek, és szemetet, ürüléket, stb. tesznek, de hogyha mondjuk elérhető a vadvilág, akkor kijárnak vadászni is, aztán úgy visszatérnek az emberek közé, mert ott, ott érzik jól magukat, de nincs, nincs a szaporodásuk emberi kontroll alatt, nem eteti őket nap, mint nap senki. Az, hogy belépjenek a lakásba, az elő nem fordulhat. Úgyhogy sok kutya megőrizte az ősi formáját, és az egy, az egy 100-120 éves trend, hogy, hogy beléphetnek a lakásunkba, az ágyunkba, és korábban ez, ez, ez nem formálhatott elő. Azt gondolom, hogy főleg az ipari forradalom tette ezt lehetővé, hogy egyre több embernek lett annyi pénze és szabadideje, hogy ez legyen a hobbija, és, és, és ez a mi vidékünkön történt csak meg. Tehát amelyik kultúrában a kutya tisztátalan, tisztátalan állatnak számított, sokkal lassabb lesz a térhódítása is. De hát, mivel azért eléggé globalizálódó világban élünk, ezt be belátható, hogy mondjuk az amerikai filmek azok mindenhová közvetítik, hogy a kutya az cuki, és szeretni kell, ezért Kínában is most már nagyon nő a kutyatartók száma, és hát a világnak azokon a részén is, ahol ezt korábban
0: elutasították. Amit számúra én tanulságként adódik, hogy régen azért ez, amit, ahogy kezdte ezt a történetet, hogy patkányfogásért, vadászat, házőrzés, tehát ez a hasznáért tartották tulajdonképpen a kutyát, de hogy most azért itt a világnak a gazdagabb részén nem ezekért tartjuk a kutyát, persze most is vannak a keresőkutyák, meg segítő, meg terápiás kutyák, tehát ilyen értelemben a, hasznot, a hasznosságért is tartjuk, de azért a legtöbb ember nem a hasznosságért tartja, akkor viszont mi az az igény, amit így a mai világban a kutya kielégít? Tehát mi az igény, amire válaszol? Miért van szüksége az embernek a kutyára, aki kutyát tart?
1: Most ez a helyzet, hogy én is nagyon szeretném tudni. Tehát ez, ez egy olyan kérdés, ami az utóbbi időben engem nagyon elkezdett érdekelni, és, és hiába olvasok utána, nem, nincsenek erre egyértelmű válaszok. Tehát az első válaszom az az, hogy ez rettentősen komplex, hogy miért tartanak az emberek kutyát. És, és hogyha már annyit szor fölemlegettem a gyerekeket, akkor most megint nyúlok ehhez a párhuzamhoz, hogy miért tartunk gyerekeket. Tehát a, a saját kollégáimat is kérdezgetem erről, mert ők tudják, hogy van, van érdeklődésem a téma iránt, és nem sértődnek meg hogyha ilyen mély kérdésekkel bombázom őket, és akkor a, a legegyszerűbb válasz, amit kapok, és a leggyakoribb az az, hogy hát úgy éreztem, hogy szükségem van kutyára. Tehát, hogy így nem tudok nélkül szintis Szintisztán érzelmi dolgokat mondanak. Aki próbál racionálisabb érvet is mondani, akkor az azt mondja, hogy hát nagyon szeretem, ahogy ö, 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 örül, amikor hazajövök. Um, nagyon szeretem, hogy lehet tanítgatni, hogy olyan sok minden, hogy figyel rám, és szívesen tanul. Úgyhogy ami látszik, az az, hogy valami elemi érzelmi igényt elégítenek ki a kutyák, ezt az emberek valószínűleg korábban megkapták, és valószínűleg a rokonáiktól kapták meg, sőt valószínűleg a gyerekeiktől, meg a rokonai gyerekeitől, tehát az egyik ötletem az az, hogy miért tartanak az emberek kutyát, az az, hogy amiatt, mert iparosodott társadalomban élünk, mert urbanizálódott világban élünk, amiatt, mert kevesebb testvérünk születik, amiatt, mert még azokkal a rokonokkal se tartjuk a kapcsolatot, akik vannak, és a barátok ezt nem nagyon tudják pótolni, meg a barátok gyerekeihez nem férünk hozzá. Tehát az a, az a, az a késztetés, az a gondozási késztetés, amivel születtünk, ami... Ami az emberiséget segítette abban, hogy odajussanak ahova most, hogy, hogy van egy ilyen elképesztően hosszú ivadék gondozási periódusa, ugye 12-14 év minimum, de hát ma már azért még több, és ez, ez kielégítetlen. Tehát nincsenek nincsenek kisgyerekeink, akinek van, annak is csak néhány évig van, mert utána nem, nem fér hozzá máséhoz. És akkor egy kicsit amúgy, ha ez így van, ha ez igaz, nem tudom, hogy igaz, ez csak egy ötlet, akkor persze meg, megszólal bennem az is, hogy, hogy, hogy miért, ha van-e bennünk ez az igény, akkor miért nem ismerjük föl, és miért nem tesszük hozzá férhetővé a gyerekeket. Tehát ugye közben meg ott van a másik oldalon, hogy akinek meg gyereke van, az meg iszonyúan szív, és nagyon küzd, mert a gyereket se arra találta ki a természet, hogy egy vagy két szülő nevelje és szenvedjen vele, hanem száz ember között szeretne lenni. Tehát a gyerekek nagyon örülnének, hogyha mások is foglalkoznának velük, és, és nem viszonylag általános elutasítás, övezni őket, mint ami most jellemző. Tehát azt hiszem, hogy itt valamit vére van csúszva nekem ez az érzésem, de, de nem annyira vannak erről adatok. Tehát az a pic, kevés kis cikk, amit találtam, azok pont erről szólnak, tehát ezek így alátámasztották, amit gondolok, hogy, hogyha oda megy a kutató egy, egy emberhez, akinek van kutyája vagy macskája, és megkéri, hogy sorolja fel a családtagjait, akkor anélkül, hogy erre a kutató bármilyen utalást tenne, szinte mindegyik gazda belerakja a kutyáját, a macskáját a, be, a, a legszorosabb családtagjai közé anyám, apám, testvérem, gyerekem, és a kutyám, a fér és a férjem. Tehát, hogy így ez a, ez a család. Beléptek be a, a családtagok közé a kutyák, és akiknek amúgy van gyereke, azok, azoknál is. Tehát, hogy valószínűleg. És van, van olyan is, egy amerikai felmérés szülőknél. több mint 30%-a a szülőknek azt mondta, hogy a kedvenc gyereke a kutyája. Úgyhogy és akkor van egy, a majd saját, saját adatunk az az, nem, nem vizsgáltuk ezt, úgyhogy nem ez volt a fő kérdésünk, csak mellékesen megkérdeztük, mert kíváncsiak voltunk, hogy mennyire antropomorfizálják a válaszadók a kutyáikat, tehát egy mellékes kérdés volt az egyik kérdőjünkben, hogy, hogy, hogy mennyire fontos önnek a kutyája. És egytől ötig lehetett válaszolni, és az egy volt az, hogy... hogy mennyire, vagy nem is tudom pontosan, mindjárt, mindjárt fölidézem, hogy mi volt az egy, de az ötös az az volt, hogy, ja nem, nem, igen, a kérdés az volt, mennyire ért egyet ezzel az állítással. A kutyám minden embernél fontosabb számomra. Tehát ez volt az ötös. a kutyám minden embernél fontosabb számomra, és az egyes volt az, hogy egyetlen nem értek vele egyet, és az ötös volt az, hogy teljes mértékben egyet értek vele. A hármas az, hogy igenis, nem is. És az emberek Magyarországon a 60%-uk négyes vagy ötös választ adott. Tehát azt mondta, hogy a kutyám minden embernél fontosabb nekem simán bejelölte, vagy négyes vagy ötös szinten. És megnéztem kíváncsiságból, mert azt is megkérdeztük, hogy van egy gyereke. És a szülőknél ugyanez volt a válaszadási arány. Tehát hiába volt a válaszadónak gyereke, akkor is ugyanolyan arányban mondta azt, hogy, hogy a kutyám minden embernél fontosabb nekem. Én nem gondolom azt, hogy az emberek ezt komolyan gondolják. Tehát, hogyha azt kérdeztem volna, hogy fontosabb el ön számára a kutyája, mint a gyereke, akkor nem hiszem, hogy véletlennél gyakrabban valaki azt mondta volna, hogy igen. De ennél a kérdésnél ez volt a válasz, a szok aránya is, és ez engem megdöbbente. Tehát, hogy ez volt az egyik olyan kérdés, ami miatt azt gondoltam, hogy szeretnék ezzel foglalkozni mélyebben.
0: Ez az adat, amit az előbb említettél, ez azért nagyon érdekes, mert hogy így ismerősöktől hallom, illetve létezik egy ilyen sztereotípia, hogy nagyon gyakran mondják, hogy a mai ilyen izolált, individualista, fogyasztói társadalomban, ugye így kioltódtak ezek az emberi kapcsolatok, amelyek sokkal kevesebbek, mint amiről te is beszéltél, és hogy ezt így a kutyával pótoljuk, sőt, időnként a gyereket is a kutyával pótoljuk, tehát, hogy gyereket nem vállalunk, de kutyát meg igen. De akkor ezek az adatok ennek ellent mondani látszanak, ez a gyerek -kutya kérdésben?
1: Nem tudom, mert itt kutyásokat kérdeztünk, és a kutyásoknál is azért biztos, te is észrevettet, hogy vannak olyan kutyások, akiknek van gyereke, nekem is van a három, meg a kutyám is van. Úgyhogy azt nem tudom, meg kellene néznünk, hogy kik azok a nem kutyások, akik kimerik jelenteni, hogy ők gyerekvállalás helyett tartanak kutyát, vannak-e ilyenek, milyen arányban vannak. Nincsenek még erről adatok, kéne gyűjteni. Tehát ez egy, ez egy nagyon új és fontos vizsgálati kérdés szerintem.
0: Még a beszélgetés elején uh, említetted ezt a esőkabátot adunk rá, és úgy megyünk ki vele az utcára, és hogy beszéltünk arról hogy mennyi ipar épül így a kutyatartásra. Szerinted, ha erre így reflektálunk jobban, akkor lehet-e visszafogni az ökológiai lábnyomból, vagy mancsnyomból. Mert nekem valahogy az a benyomásom, hogyha erre egy kicsit jobban azért reflektálnánk, hogy ez a, ez a humanizáljuk, vagy így a kutyát, mint társat, akkor így visszafoghatnánk annak a környezeti hatásaiból is. Ez egy, ez egy nagyon
1: általános vagy messzire vívő kérdés, ami nem csak a kutyákra vonatkozik. Tehát ez, ez így bármiből kapcsolatban meg lehetni, hogy ha az emberek tudnák, meg hogyha belegondolnának, akkor mi lenne. Hosszú távon, meg pár generáció alatt, bízom benne, hogy változás lehet elérni, ugye ez mindig attól hogy ki mondja, meg hogyan mondja, meg hányan mondják, tehát el kell érni bizonyos arányt a mondók számának ahhoz, hogy az emberek fülébe eljusson, meg el is hívják. Hát ahogy, ahogy, ahogy terjed az, hogy egyél kevesebb húst, meg ne repüljél, meg, meg nem tudom, járják kevesebbet autóval, úgy, úgy biztosan ez is elterjedhet, hogy ha már úgy tényleg úgy érzed, hogy muszáj kutyát tartanod, akkor Léci, ne vegyél már 80 kilósat, hanem vegyél inkább 10 kilósat, vagy tényleg muszáj négy kutyát tartanod, nem a kettő, tehát ilyesmiket át lehet gondolni. Aztán azt is, hogy nekünk például itthon van patkányunk, van három tündéri patkányunk, három különböző színben, mindegyik gyereknek egy, és nagyon-nagyon aranyosátok, nagyon szociálisak, tanulékonyak. Például ezt is meg lehet fontolni, hogy biztos muszáj elkutyát tartanom, lehet, hogy nem lehetne, hogy beírem egy macskával, vagy nem lehetne, hogy beírem patkányat, vagy... Sat. Szóval, hogy igen, ezeket, ezeket jó átgondolni annak, aki, 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 aki fontosnak tartja azt, hogy, hogy kicsi legyen az ökológia. De persze ott vannak a másik oldalon azok az emberek, akik jelentik, hogy úgyis mind meghalunk, de ezt már nem lehet visszafordítani. Akkor meg már teljesen minden, akkor már hogy csináljam, amit akarok. Úgyhogy ez, ez oktatás, edukálás kérdése, és hogy igen, milyen, milyen arányokat tudsz elérni a a meggyőzéssel. Szerintem azon, amivel nyitottál, hogy, hogy mekkora egy kutya lábnyoma, ökológ lábnyoma, azért nincsen semmi meglepő. Tehát ez annyira triviális, hogy egy húsevő állatnak nagyon nagy az ökolói lábnyoma, hogy, hogy akit ezt foglalkoztat, akkor az, ez nem nehéz elvinni az emberek tudatába, inkább az, hogy, hogy ezt, 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 ezt távol tartják maguktól, mert hogy érzelmi igényük van arra, hogy ennek ellenére is tart, tartsanak kutyát.
0: Túllépve azon, hogy a kutyáknak mekkora az ökológiai mans mert ahogy azt, hogy te is mondtad, hát valóban a kicsit is foglalkozik ilyen témákkal, annak így eléggé ez így ö, triviális kérdésnek tűnhet, akkor így az érem másik oldalát, tehát, hogy mi az, amit tanulhatunk a kutyáktól, és most így arra szeretnék kérni, hogy te, mint etológus, így mit gondolsz arról, hogy mi az, amit így tanulunk tőlük? A, mi nekem etológusnak
1: a csodálatos faj a kutya, tehát a... Mi annak idején azért kezdtünk vele foglalkozni, ez a Csányi Vilmos ötlete volt, ő volt a témavezetőm péhedi i koromban, mert ő látni vélte a párhuzamot az emberi evolúció és a kutya evolúció között. Tehát hogy az ember, embereknek volt egy olyan korszaka, amikor nyelv nélkül kellett megérteniük egymást, és közösségként egyik működni, és a kutya ebben nagyon szuper. Tehát egy rendkívül sikeres fajról beszélünk. 800 millió kutya él körülöttünk. Valószínűleg a biomaszája az, nem tudom, lehet, hogy a szarvasmarhái nagyobb, de valószínűleg az egyik legnagyobb biomaszával rendelkező emlős de hát a, a hús a ragadozók közül egészen biztosan nagyon-nagyon sikeres. Európában él, nem tudom, 80, 80 millió körüli kutya, és, és akkor él Pár tízezer farkas, azt hiszem összesen 23 ezer. És ugye a, a, a kutya, a farkasok az ősi farkasból alakult ki. Tehát volt, volt 30 ezer évvel ezelőtt, amikor nulla farkas volt, és nem tudom hány millió, majd nulla kutya volt, és sok-sok millió farkas, és mostanra meg ott, ott tartunk, hogy 800 millió kutya van, és, és pár, pár százezer farkas az egész világon tehát a saját ősét is sikeresen kiértotta. Egyébként ugye ebben közreműködött, nyilván az ember lövi ki őket, meg állít csapdát, de a kutyában végig partner volt, tehát a, ezeknél a vadászatoknál az ember a kutyát használta, hogy a, hogy a, hogy a kutya kiírthassa a saját ősét. Ez is egy ilyen érdekes fordulat, Szóval egy, egy olyan sikeres fajról beszélünk, hogy pusztán tudományos érdeklődésből azt vizsgálni, hogy miért lett ez a faj ilyen sikeres, és miért hódította meg a szívünket is, ez, ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés és, ki, és kifogyhatatlan. És akkor ott van ez, 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 a, ez a kutatóként a válaszom, tehát, hogy páratlan jó dolog kutyával foglalkozni, és amit Ernest Csányi Vilmas elkezdte, ezután vírus szerűen ez elterjedt a világon, úgyhogy most már nagyon sok kutatócsoport foglalkozik vele. Ez egy jó, jó dolog. A, 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 az, hogy az embereknek miért jó kutyát tartani, ugye beszéltünk a, a, a kosztról, a, a költségről. Most hagyom még egy számot, tízezer dollárra számolták ki egy kutyának a, a, a tartását az élete során az USA-ban. Tehát ugye ez nem tudom, 3 millió forint körülbelül. Tehát ha, ha, ha tartasz 10 kutyát életed során, akkor az már így egy, egy tényleg elég, elég komoly összeg. É, és akkor emellett van a, a, a sok egyéb költség, hogy mennyi időt töltesz vele, hogy nem tudsz elmenni nyaralni, csomó helyre nem engednek be kutyával, hogy lehet, hogy... Komoly viselkedési problémák lesznek, amiket kezelni kell. És uh, a, a, hát az, 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 az emberek nem fognak ezzel törődni, de ugye az, az, beszélgettünk az ökológ lányomról, de az is hozzátartozik, hogy, hogy, hogy a kutyák és a kutyasétáltatók is élőhelyeket tesznek tönkre. Ugye Magyarországon is vadatűznek, tehát sok tízezer kutyát lőnek ki a vadászok évente, azért, mert vadkárt okoznak. De máshol, ahol, ahol az utcán szabadon élnek, az a 800 millió kutyának a 80%-a azok hát, védett állatokat és védett állatok élőhelyeit teszik tönkre. Úgyhogy van egy, van egy ilyen hatásuk is. Szóval nagyon sok költsége van a kutyatartásnak, a pénzveli anyag is, stb. És hogy mi az előnye? A, na, az, ez nagyon érdekes, mert erről sok adat van, és, és ellenmondásosak ezek az eredmények. Tehát a, az emberek úgy vélik, hogy kutyát tartani szuper, és hogyha valakinek van egy problémája, mondjuk nem tudom, a, a gyerekének van tanulási nehézsége, akkor simán lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy, hogy vegyél neki egy kutyát, mert akkor majd, jobban tud fókuszálni, meg lesz, ami leköti. Vagy ha valakinek meghal a férje, akkor azt fogják neki mondani, hogy hát most akkor vegyél magadnak egy kutyát, és akkor majd nem leszel olyan magányos. És, 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 és hogyha, meg, ja igen, meg hogy, hogy többet fogsz mozogni, ha a kutyád lesz, gyere, kell vined sétálni, hosszabb életed lesz, mert amiatt már simogatod őt, majd csökken a vérnyomásod, és, és elöntenek a szeretet hormonok, és akkor ez majd mind megnöveli az etet. És akkor jön a kutató, és akkor szerez egy nagy adatbázist, amiben van 4 millió ember, és benne van az is, hogy van -e az élet kutyája, vagy nincsen, és, és kijön az, hogy egy nagy semmi. Tehát, hogy így semmi a semmi hatása nincs a kutyának, nem mozog többet, akinek kutyája van, nem kevésbé kövére akinek kutyája van, sőt, van, vannak olyan adatsorok, ahol inkább kövérebbek a kutyatartók, nem, nem lesz semmi a vérnyomásával, nem élnek hosszabb ideig, tehát így nagy, nagy adat, nagy elemszámú vizsgálatoknál semmi nem szokott kijönni a, a, a kutyatartás hatására, a macskáknál meg inkább negatív dolgok szoktak kijönni. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy ott, ott még, még több negatívum is van. Uh, ugyanakkor tényleg vannak olyan korrektől elvégzett tudományos vizsgálatok, amik kimutatják, hogy van a kutyának jó hatása, de ezek speciális csoportok. Tehát például idős, magányos emberek. Nekik tényleg a, a nagyon mélyről fölhozza őket a kutya, egy olyan szintre, hogy tényleg kimennek a házból, találkoznak más emberekkel, beszélgetnek más emberekkel, és rájuk jó, jobb hatással van. Tehát ki lehet mutatni, hogy ők kevésbé magányosak, mint akinek nincsen kutyája. Aztán vannak a gyerekekről is, van egy pár, bár ott már kérdéses, hogy mennyire korrektek az összehasonlítások, mert ugye nagyon sok más faktor is befolyásol. Tehát ja, például beszélgettünk a kulturális hatásokról a fehér Amerikában sokféle ö, bőrszínű emberén, és a, egyértelmű, hogy a fehér emberek tartanak gyakrabban kutyát. És, és akkor amikor kijön, hogy, hogy van egy nagy elemszámú mintád, és, és a kutyatartók mondjuk egészséges ebben, akkor, akkor ha nem kontrollálsz a bőrszínre, vagy az, hogy milyen uh, csoporthoz, etnikai csoporthoz tartozónak uh, mondták magukat a, a válaszadók, akkor acszerűen azt fogod kimérni, hogy a fehér emberek egészségesebbek, mint a feketék. És, uh, és ez csak egy egyszerű, triviális különbség, de ezen kívül is van még más, mert a fehérek minden mutatóban, minden szocioökonomiai mutatóban jobbak, mint a feketék, és, ez, ez, és ők történetesen jobban szeretnek kutyát tartani, mint a feketék. Majd, 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 majd mint az ázsiaiak. Az ázsiaiaknál is sokkal ritkább a kutyatartás Amerikán belül. Úgyhogy ezek nagyon összetett hatások, és, és ez sincsen rendesen szétszázva. Erről is nagyon keveset tudunk, hogy, hogy az emberek azt állítják, hogy jó nekik a kutya, és nincsenek longitudinális vizsgátod, amik azt mondanák, hogy, hogy XY-t lemértem, értem, hogy hogy érezte magát, mielőtt kutyája lett. És aztán lemértem, miután kutyája lett, és óriási különbséget látok. Nincs ilyen vizsgálat. A autistáknál van például olyan, hogy megnézték, hogy, és nincs publikálva, csak halltam egy kutatót, nem publikáltam még le, hogy ugye van, van autista segítő kutya, és teljesen. Mindenki azt gondolná, hogy hú, de sokat segít a gyereknek, hogy van egy ilyen kutyája. És kiderült, hogy segít a kutya, de nem a gyereknek, hanem az anyjának. A gyereknek egy kicsit eléggé mindegy, hogy van-e kutyája, vagy nem. Majd nem tudom, hány autista képző kutyaképző szervezet van Magyarországon, géke miatt rám, és biztos van olyan gyerek, akinek segít, de mégis ez ugye egy nagyobb, több, több gyereken végzett kutatás. Tehát az anya az, aki, akinek segít az, hogy, hogy néha kimehet a házból a kutya miatt, mert kell vele, hogy van egy fantasztikusan jól képzett kutyája, mert ugye ezt szervezetektől kapják, akik másfél-két élen keresztül képezik a kutyát. Tehát van egy szép és okos kutyája, akivel végre elme, elmehet otthonról, és játszhat vele a parkban és találkozott más emberekkel, és egy picit lerakhatja azt a terhet, hogy, 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 hogy autista gyereket kell nevelnie. Tök jó, hogy van autista kutya, autistas, autizmus segítő kutya az anyák számára. És hogyha így elkezdünk mélyre az adatoknál, akkor mindig kiderülnek ilyen túlpisságok, hogy ha van is kedvező hatás, akkor nem, nem, ott, nem ott van, ahol várjuk. De legtöbbször meg a Ha mérlegre tennénk a költségeket meg a hasznot, nem biztos, hogy megtalálnánk a, a kedvező hatásokat, és sok mindennel nehéz mit tenni. Tehát az a válasz, amit például az egyetemen kapok a kollégámtól, amikor azt mondja, hogy úgy éreztem, hogy muszáj kutyát tartanom, és hogy nem tudnék tőle megválni, ezt így nem tudom pontosan, hogy hogy kell mérni. Tehát, hogy ez miről szól? Mi, mi, az, a, mi az a kutatási, kérdés, amit ezzel kapcsolatban föl kell tennem, és amit számosítani tudok, és összetudok hasonlítani emberek között.
0: Hát ez nagyon érdekes volt, amit elmondtál, és így, közben hallgatva, úgy éreztem magam, hogy az ilyen mind a pozitív, mind a negatív előítéleteim, azok dőlnek is sor a rombai kutyákkal, és a társadalommal kapcsolatban. Nemrég volt itt a Zöld Egyenlőségen egy ökopszichológiával kapcsolatos természet és lelkiegészség beszélgetés, és ott érintőlegesen beszéltünk arról, hogy az állatoknak a tartása ilyen társállatként az így a természethez való visszakapcsolódásunkat tudja segíteni hogy így elveszett az ilyen természetélményünk, úgyhogy városias környezetben lakunk, nem találkozunk zöld területekkel, nem, nem megyünk kirándulni, és az állattartás az ezt az érzést hozza vissza. És ezt elhiszed? Hát... Jó kérdés! Így nyilván ez is olyan, amit nem lehet mérni, úgyhogy most kutatóként én is hátra lépek így egy, egyet, hogy, hogy ezzel nem nagyon tudok egyébként mit kezdeni. Te elhiszed, vagy számodra meggyőző? Nem,
1: nekem egyáltalán nem meggyőző. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az emberek, gyerekpótléknak tartják a kutyát, akkor milyen természetről beszélünk? Meg amikor esőkabátot rakunk, és nyúsi fület a kutyánkra, és fölengedjük a kanapére és betakarjuk takaróval, akkor milyen természetről beszélünk. Tehát ez, ez egyáltalán nem a természet szeretetéről szól. És hogyha egy illető szeretné, egy kutyatartó szeretné a természetet, akkor nyilván látnánk azt, hogy gyakrabban megy el kirándulni, vagy több növény a lakásában, vagy jobban ismeri a, a a fafajok nevét. Semmiért nem látunk. Tehát, hogy én nem... Én a, én intuitíve azt mondom, hogy semmi köze ennek a természet szeretetéhez, és számokat még nem tudok. Tehát hiába foglalkozom ez a 25 éve, és most érdekel is ez a téma, én nem, nem találtam olyat, ami ezt száfolná, vagy alátámasztaná ezt a hipotézist. Uh
0: -huh. Mert szerintem egy nagyon érdekes kérdés lehet, hogy az, hogy valaki kutyát tart, és számára mennyire fontos a kutyája, az együtt jár-e azzal, hogy ő magát környezetvédőnek is vallja-e? Tehát, hogy aki így kettő, az mennyiben van együtt, vagy nincs együtt. Ilyen nagyon nincsenek erről adatok nyilván, csak most így engem ez így például nagyon érdekelne, hogyha valami ezzel kapcsolatban. Érde. Tehát én
1: azt gondolom, hogy, hogy a,
0: olyan mély
1: készletések nyomán döntenek az emberek a, a kutyatartás mellett, hogy ennek egy csomó tudatos döntésükhöz nincsen köze egyáltalán. Tehát amúgy én rengeteg -e embert ismerek, aki környezetvédő is tart kutyát. Bocsánat, én nem akartam ezt a jogot megmondni tőlük, én csak azt akartam válaszolni a kérdésedre, hogy nem hiszem, hogy van összefüggés. Tehát azt gondolom, hogy ugyanannyi környezetvédőt fogunk találni a kutyatartók között, mint a mint a nem kutyatartók között. Más mentén dől el a kutyatartás, és nem a környezetvédés mentén.
0: De még úgy is azt mondtuk, hogy év húlva visszatérünk erre a témára.
1: Igen, és akkor hát, ha lesz egy olyan adatsorom, amiben a, a tőled kapott kérdés is már benne lesz, és akkor meg tudom mondani, hogy mivel, mivel függ össze a környezetvédelem
0: a kutyatartóknál. Super, köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm. És köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy itt voltak velünk. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.úgyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.